0: de Philippe Corr, expert en investissement.
1: Philippe Corr, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet auquel on, on s'intéresse finalement relativement peu, les gens célibataires, et qui auraient quand même le souhait à un moment ou à un autre de protéger un proche. Euh, pas forcément, pas forcément quelqu'un de la famille,
0: mais un proche. Est-ce qu'il existe des solutions pour faire ça Oui, c'est vrai, Michael, de plus en plus, euh, bah, effectivement, les gens choisissent de garder le célibat, d'avancer en âge, et peuvent quand même bah, hériter peut-être de certaines sommes, ou disposer de certaines sommes, voilà, d'une épargne. Et n'ayant pas de conjoint, n'ayant pas d'enfant, euh, c'est peut-être quand même de se poser la question, s'il m'arrive quelque chose, bah, euh, où va cet argent mm -hmm. ouais, Je n'ai peut-être plus mes parents, effectivement, j'ai peut-être hérité. Et euh, comment transmettre cet argent, comment transmettre ce capital, sachant que s'il n'y a pas d'hérité direct, c'est 60%. À l'État. Voilà. Ce qui quand même toujours un peu dommage. Ah oui Alors, il y a deux façons, effectivement, peut-être de, de se dire j'ai envie de transmettre euh, ce, ce capital. Ben, la façon, peut-être la plus simple, c'est de se dire je la mets dans un contrat d'assurance-vie, en sachant que l'assurance-vie permet, effectivement, de nommer un bénéficiaire en cas de décès et que ce bénéficiaire peut être n'importe qui. Ça peut être un tiers, ça peut être une fondation, une association, ça peut être le curé du village. Voilà, donc on peut effectivement, à travers ce contrat d'assurance-vie, se dire, bah, si jamais il m'arrive quelque chose, je sais que mon argent ira chez un tel, chez un tel. Ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être quelqu'un voilà, qu'on apprécie, quelqu'un qui a rendu service, mais sans passer par cette fiscalité confiscatoire. Et il faut que ce, cette personne-là soit d'accord alors, elles, elles n'ont pas besoin d'être d'accord. Il suffit de les nommer dans, dans le contrat d'assurance vie en cause bénéficiaire. À partir du moment où elles sont d'accord, c'est-à-dire que si elles acceptent le, le, le caractère de, de bénéficiaire du contrat, là il faut quand même savoir que ça peut créer un petit souci puisqu'à partir de ce moment-là, le contrat est bloqué. C'est-à-dire sa destination finale en cas de décès est arrêtée et le contrat est moins liquide. Ah. Alors, alors aujourd'hui, certains assureurs effectivement sont beaucoup plus réticents à restituer l'argent sur le coût de bénéficiaire comme ça qui aura été accepté par le par le bénéficiaire. Donc, le mieux, à mon avis, le conseil, c'est de ne pas prévenir les bénéficiaires. Prévenir le bénéficiaire, c'est lui donner le pouvoir de bloquer mm -hmm. le contrat oui. Oui, euh, à éviter.
1: Mais ne pas le prévenir, c'est aussi prendre le risque qu'éventuellement, euh, personne ne le lui dise, au final. Parce que,
0: parce que voilà, vrai. si, si vrai, la personne célibataire alors, disparaît... Et, ouais. et on peut laisser que, une disposition testamentaire, on peut ouais. laisser d'autres documents qui, qui vont euh, donner l'information. Après, tout dépend de la personne, effectivement. Si c'est une personne de confiance, il faut la prévenir, c'est clair Très bien Merci Philippe.
1: Demain, on va parler de l'inflation. L'inflation, la hausse des taux et les fonds patrimoniaux. Est-ce qu'ils sont toujours aussi intéressants malgré cette inflation Réponse, demain.
0: Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.